0: 之前我一直在怀疑，说是我记错了还是怎么样？我有一大箱的书，就这样不见了，就是被搬家公司搞丢了。当天我没有点。我就一直在讲，就怎么搞，你就好像少了一箱东西。然后我就来来回回，我跑回我亲戚家，我再跑回来，找半天，我想说怎么好像就是少了一一箱书，是我弄错了吗？因为我的东西就是有点多，就书一箱一箱的。好，就我跟我刚才也检查一下，我确实发现了，就前一段时间哦，呃，我才读完了好几本书，那我放到那个箱子里，现在都找不到了哦。好吧，那所以就现在就只能干讲了。我们现在反正还好，就有几本书，我已经不太记得我那那個、箱书，我是书实在太多了，我不知道我不知道那一箱里面到底有哪些书啦。就可能我想起来的时候再知道再把它买回来了哦，我就凭印象讲一下哦，就是好就是大概上上个月吧，宝鼎出版的日月文化有寄给我一本书，那这个是他们八月才出的书，这本书我当时看到书名我觉得蛮有趣的哦，后来发现内容跟我想象中不太一样，但是我还是把它看完了，呃，是日本的书，每日新闻采访团队著作的《失控的匿名正义》，抹黑重伤。猎屋肉搜，你敲下的每个字都是伤人的利器。我以为这本书它应该是有更多就是讲述，不管是心理学的想法，还是有更多就是可以讨论的观点哦。后来读完之后发现，嗯，因为它是每日新闻的。就是一个新闻团队写，其中的这种主观的看法并不是很多，而是他陈述了好几个案例跟故事，然后再写一些受访者的感受，然后最后有略略带过一些这种专家的想法哦。所以这本书呢，本身来讲，它资讯量不是特别大，可是呢，看到一些说法的时候，他就是第三者就很客观的跟你讲，他也没有说他同意哪些说法，或是我觉得哦就是这样，就是这样子、哦，就是少了很多作者的那种很主观的成分。他毕竟是一个新闻团队。写的那，我觉得里面有很多有意思的资料，其实值得参考看看。哦，就比如说那个之前我在日本很有名的 Netflix 上的石敬秀的木村花，然后因为网络霸凌而轻生的事件，那他就是有也是蛮详细的记载了，就包括说木村花的朋友是怎么想的，然后木村花上节目之前他给人的印象是怎么样，在中途呢？好，那就是很多网友不知道的一个细节，就是因为木村花节目中途，就是说他在实境秀里给人表现出来的印象是他这个人有点强势，而且会正面跟人起冲突，他因此这样子就是不是很讨喜的一些行为，被日本的网友攻击，哦，甚至那种直接霸凌式的那种攻击。原来这個幕后的故事是说，木村花他实际上并不想这么做，但是呢 ，Netflix 原创节目的团队跟他说你要这样做，因为这样有戏剧效果。扇人一巴掌还是干嘛的？反正这也就是要必须要大呼小叫。这是木村花，他遵从节目的指示做的。但是后来，因为跟节目有这个保密协定的关系，即使他受到霸凌，他也不可以把这件事说出来。然他当然很难受。那他的家长啊，就其、是、实也有想要争取，就是跟这个节目团队要索赔，就是、说你造成了我我们这么大的精神损失，搞到他忧郁症什么的，你节目不打算亲自来说明，然后你也不打算给他一个澄清什么的，你们这节目什么都不做。就,算就是，就是节目团队就不作为，好，就是这样他被攻击。其实他在朋友中其实有获得一些支持，但是因为他本身的个性，其实属于很纤细的那种，很多事情他会往心里去，跟他在摔跤的场上表现出来那种大大咧咧的反派角色的不一样，就是本人其实是一个蛮敏感的，而且很纤细的人。但是人们其实哪管他那么多，不认识他的人就会以为说啊，你是在摔跤手里面做反派哈，你还穿了这么夸张的服饰哦，你在节目上表现出来就是那样子，所以我就认定就是这样子的人，就是烂，你这个性很差什么什么的，就随便骂他，攻击他的网网友有几个人真正的认识他呢？就就把人家霸凌到死了。木村花的妈妈当然是后来在记者会上揭开了这件事情，节目团队仍然,然坚持。说这个不是他们的责任，反正这中间呢，也是也有一些蛮让人心寒的这些黑幕了。木村花的妈妈也真的蛮难能可贵的一点，她知道自己的女儿受到霸凌，因为忧郁症导致轻生。她在收拾后事期间，她就收到了一些匿名网友的来信，当然这些网友也不敢公开自己的真实身份，跟木村妈妈说明，这其实当时他们是参与了霸凌的其中一份子，因为木村花的死让他们感到非常的良心不安。其实他们也不晓得，其实他们只以为说，只是因为好玩，或是说，反正大家都在骂，那我也跟着骂一句好了，就仅仅是因为这样子，他们没有想到，结果木村花就就这样子死了。然、啊、后这些有非常少部分的网友给木村妈妈写信，表达了他们的愧疚，而有些人更进一步的透露了，其实是因为他们在生活中很不顺遂，哦，他们觉得说，在网上找一个公众人物做标靶打下去，似乎仿佛自己的生活就可以。快乐一点了，我好像就要把我的不快乐分给别人，那我就可以稍微轻松一点了。他们是怀着这样的心情，在木村花死后，良心不安啊，去折磨着他们，所以他们再来跟木村花妈妈道歉。大多数人其实是在社会上的境遇并不好的，但是同时也有一些人，其、就、实是以男性，而且是社经地位高的男性为主的。平常他们这些人，就是这些霸凌者中，其实也不乏高知识分子。而这些人，他们平常对朋友是非常 nice， 的。大家都觉得就是一个好脾气的人啊，很好，就完全看不出来他会做出在网上霸凌别人的这件事情。那东西到底，这到底是，到底是为什么？是我们的品德教育出了问题吗？因为其实匿名，匿名并不是一个理由。不管是用真名还是匿名，但你会做错那件事情，就反映了你这个人是什么样子。就像是你没有办法对着镜子，然后你说那不是你自己。你做了那件事情，就代表做那件事情，不管有没有人看到，不管这世界、这上帝存不存在，你没有办法。你做了一件很恶劣的事情，伤害别人的事情，然后还可以声称：“哦，其实我很温柔，我很善良。”我不知道，也许大多数人他们会想办法去合理化，也算是人的心理学要自动保护自己的机制。没有人想当那个坏人，没有人自认是一个性格扭曲、对他人做出伤害的人。就比如我觉得很讽刺一点，就是有些网友啊，老是在网路上指指点点说，说啊你怎么可以伤害人的时候，你没有想过说你说这句话也是在伤害别人吗？就是很难很难去讲霸凌的当下，好，这是有几个因素。为什么在近年来匿名霸凌文化变得这么的越来越肆无忌惮呢？有些网友呢，哦，他们在日常的生活空虚贫乏。当他们说了一句话之后，尤其是在霸凌公众人物的现场，他们说一句话之后呢，会带来什么效应？很多有同感的人，或是不管怎么样，反正我就是讨厌他。那么你攻击他，我就先按赞、按赞、留言、支持、分享，产生的涟漪，让这些人产生的哇，我有影响力”的虚荣感。我说的话还是句话，你说为什么小人物，或是那种没有美光灯聚集的地方，他们没人。就是，即使大家不同意，哦，就犯了很小的事情，这些乡民是不想理的。他们想要到人多的地方，人越多越好。那是因为他们想被看见。霸凌的行为通常是被越多人看到，越是会发生的。那些很伤人的话，那些带风向的话，都是为了得到认同。所以，在根本上呢，其实当他们在打击、在攻击这个受霸凌者的时候，他们也许关注的并不是这个把是谁，也关注的也不是所谓的正义。而是说，当我发出了这一封留言，我得到了这种群体的认同感。不，尽管那些人不管是阿猫阿狗，还是说其实他认同的不是我这个人，他只是因为讨厌这个人所以认同我。那个时候，他们那种得到的虚荣心是网络发达、社群发达时代之前是不存在的，是前所未有的。再其次呢，就是说所谓的趁热点。我们说到霸凌的现场，你去留言，然后得到了很多的支持，很多的赞。这种得到了虚拟上的认同，尽管我们根本就不知道那群人是谁，但是你得到认同会给这些人带来一些所谓的就是精神上的，这是一种好处。之外呢，名人、意见领袖因为这件事的热点而去讨论，他们也会得到声量，而且那个是实质上的声量。所以呢，这就变成了另外一个群体在霸凌这个人。我们假设说，看到木村花他在电视节目上做出了很不得体的行为。哦，当然有一群人还是一定还会喜欢木村花，觉得说，哎呀有个性，哎呀这个人就是大大咧咧，这就是他的个性啊。而且对方呢，我、哦、怎么可以如此的？就果他是他的争议，主要是说他的竞技的服装被拿去洗,洗洗洗坏了，然后他就因此大发脾气。那也有人会说，对啊，同居的人你怎么可以这么不小心？你把他的衣服弄坏，那对他来讲那是很重要的道具啊。你就是这是他本来就应该生气，他有理由生气。可是呢，就争议，他一定会产生另外一群的想法，就是说再怎么样你也不至于这么生气吧？你需要对人家这样子。大小声吗？哦，太没有气度了！你怎么会这么没有修养？一定会有人想要碎嘴，对不对？然这个事情，你要说它本身是有对错吗？一个人不小心了，到后洗坏了他的衣服，然后莫生花也不是，他当下很感到很挫折啊。然后再来，其、就、实、是、大家也不知道幕后其实是节目要为了要做效果，要引领他必须要这样做的。在这种你们知道的事情以及不知道的事情各种因素的推动之下，呈现出了舞台上大家看到的那个样貌。然后，各自人就发表各自人的看法，表示支持，表示反对。像木村花的这个事件呢，就这还算很小的，因为他这个我们会说，其实他相对来讲也算单纯的。失控的匿名正义中有一个律师呢，他就只是单纯的说，发表了一个不是很主流的关于法律的观点，然后他就被乡民肉搜。他本来觉得自己就是一个小人物，为什么要被推特上能这样子狂骂，建立的 hashtag 专门去反对他？然后甚至到他走在路上，他在上班的途中都感觉这是确实是有人在跟踪他，然后有人传那种“去死吧”威胁之类的黑黑函到他的家里的信箱，有人就直接肉搜出他的地址，然后这样子威胁他，那是很恐怖的。就是在日本发生的这个霸凌非常非常的严重啊！其实日本也没有，美国也有，呃，台湾的话，好，我相信也有，就肉搜去干嘛干嘛，就是揪出人的那种这种人的资料的，一定有。不要以为网络上的霸凌，他单单纯纯的好像是在网络上。我讲一下少块肉，就是如果说这个肉搜肉搜到了涉及他的到已经侵犯到他的现实生活，他的地址被弄出来，他本来可能不想露出真名，结果他的真名被弄出来，然后他的身家、他的家庭成员全部都弄出来，你说这对一个人是多可怕的事情？这是到底人家是跟你犯了什么深仇大恨，值得这样子被你这样子曝光个人资料到网上？就在我看来，你去曝光他的个人资料，不管是出于什么正义的理由，那个都是很没有良心的。怎么会有人做出这种事情？那当你敲下每个字的时候，你可能会以为说，我就骂了他一下低能啊！我被人骂低能，我都感觉没有什么了。为什么他被骂一下低能，他要这么难过？不是让、啊、你将心比心啊！我们说一个自杀者，他是因为被人骂了一句低能，骂了一句脑残什么的，他就要上上去自杀吗？当然不是嘛！他是被排山倒海的人不断的攻击，而且人怎么可能完全不受影响呢？尤其是作为一个可能在网络上他本身是有心在经营社群的公众人物，人不放心上去，你说他完全是假心假意，他是很难去经营好一个社群的。多多少少一定要放点心上去，而这放上去的心就会。被伤害，你以为你丢一句话、丢两句话是伤到他？没有，就是人家公众人物，或是说这些被针对的乡民，他是处于一个万箭穿心的状态，而且重点是。他们是公众人物，他们的脸、他们的身份、外貌，甚至事业，是完全的公开、曝光在这个这个外界的。而这些伤害他的人不是伤害他的人，也不会因为说我今天就是被霸凌，就是被抹黑，名声扫地之后，影响到我的生活上的任何一点点。这些公众人物可能他们还是得上媒体，还是得去拍广告啊、呃，还是得接受与他们的粉丝或是与他们的 hater h 们交集的生活，那是他们的事业。怎么可能不被影响？是不是？所以不要以为在网络上猎污肉搜文字攻击，那个就只是文字攻击而已。因为对于在网络上有头有脸的来讲，那个就是伤害到他们的个人，牵及现实的生活。你先一句造谣，你说说看，会不会因为这个名誉被毁了？让他禁止、就是，就是就是被封杀，让他的事业难以为继。那那上面说活该，哈,哈哈哈！你赚够钱了什么的，这些人根本就跟什么赚够钱、赚不赚够钱无关。那人家就算赚很多钱，也是他们的工作，他们有自己的工作、用自己的劳力换来的。有些人他是耕耘了这么久，他好不容易才从了一下，你让他们的努力完全的付诸流水，就只是因为他可能犯了一个无关痛痒的错，关你们屁事的错。就比如说他跟哦，他跟另外一个人吵架。他已经处理好了，你也不知道台面上台面下的事情是怎么解决的，因为你还在那边纠结，这些人为什么要去管这些事情？那是他们私下的事情啊！你管他干嘛？他今天是杀人放火了吗？他跟人吵架也是他们家的事情啊！这些乱攻击的乡民到底有没有想过？就算他今天做了什么大逆不道，就是做什么很政治不正确的事情，就比如说他可能讲错了很重要的资讯哦，就比如他说我要要要怎么讲好？我来举个例子吧，好了，我们就举吴宗宪说什么忧郁症都是不知足之类的好了。要因此被一些网民给公干哦，那我个人会觉得呢，其实哦哦，其实请不要误解我的意思。我今天在试着想，吴宗宪他这一个老人家，他说出忧郁症都是不知足这件事情是有多么的无知吗？他一定是没有考量到他自己身为一个影响力这么大的公众人物，他要好好的充实自己，尤其是关于卫教观念的东西，他必须要很谨慎的发言。他被骂了，活该。可是呢，今天如果是我妈哦，其实我妈也老是在那边讲说软弱啊，都是因为自己不够坚强啊，会哭啊，都是因为什么什么玩就是他是一个超级正向的人哦，所有的遇到的苦难，他都说都是要归咎于自己的不好。对于一个忧郁症的人，每次看到他分享那些老人莲花图啊什么之类的东西，你看他郁不郁闷？当然他郁闷啊。可是能怎么办呢？自己家人啊，而且你你得知道他的认知程度就是那样子。反正他他又不是吴宗宪，他又不是公众人物，就是能谅解嘛。因为我也不会说他无知啊，就是他就是一个普通人的认知就是这样子。但吴宗宪他如果说真的，我们现在不考虑吴宗宪可能在过去言论犯的种种错误，以及他以前的笑话有多么的，就是现在看起来多么低俗、多么政治不正确。他如果愿意善用自己的影响力，重点是当他认错了，他知道自己以前做错了，承认这个错误，然后善用自己的影响力跟大家说：“嗯，好，以后我会谨言慎行，就是要更加的认识忧郁症。”那我何不给他一个赞？我还需要再去计较说他之前错了吗？这不就是一个很简单的道理吗？谁不会做错，谁不会说错话？而、啊、不就是在公众美光灯下的人，他说错了、说错了一些事情，他容易被放大解释嘛？说真的啦，我这样讲好了。以吴宗宪他现在的这個、这所谓的呃这个影响力，或是今天社会上其实不会有更多的人，因为吴宗宪说了一句“忧郁症都是不知足”。而产生的这个新的想法，反而是因为他说错了这件事情，很多人终于认识到说，哇，这个真的是一个很要不得的想法。当然，我们不是说因此要感谢吴宗宪，不是这样子的，而是说是他反映出来的是这社会的很大一个群体本来就是存在这样子的误解。就以吴宗宪他说忧郁症都是不知足这件事情呢，我不会把它扩大解释到说这吴宗宪这个人就是烂，而是我发现呢是哦，真的很多的。老人家哦，很多的这个公众人物有这种错误的认知，而且他们随便讲一下哦，还觉得这是一个玩笑话，是一个很轻松可以带过的，往往没有想到会发生这么大的风波。它代表的是一个很大的群体，代表的是可能是百分之七十八十甚至九十以上的人的观念是这样子。那这个就是我对这个失控的匿名正义的看法。你会发现，说有人做了错事，或是有人不小心被误解，导致其实呢，网络上的霸凌，有些人认为自己是正义的、啊、有些人就只是纯粹是来伤害人的，都有。但是在这本书里面，就是我觉得得到了一个还算是抚慰人心的事实，就是呢，在《每日新闻》的采访团队，他们做了大量的取样之后，你没有用诱导性问题，而是说。你有没有参与过网络公审或是霸凌事件？那不管你是支持还是反对，都请在问卷里面说 yes。然后就发现呢，大量的取样之后，大量的采访，原来就现实社会中，就现实里有不到百分之二的人真的参与过。也就是说，是非常非常非常少的人，他们才会去参与这个网络上所呈现的，就是当级呢可能在参与霸凌，呃，围观吃瓜群众，还有当事者，就是受被霸凌者。当下的时候，你会觉得那个好像哇，是 overwhelming， 太太沉重，太好像是整个世界都在骂你。他们顿时那个想法一定会是扩大的。网络霸凌中还有一个特色哦，这个是我之前有听邓慧文医师跟另外一个精神科医师的 podcast， 我忘掉那个集数，可能要得往前找。他们讲到了说是网络霸凌的一个很不对等的模式，大家可能会忽略了，霸凌者在攻击这个人物、攻击被害人的时候。他们所争论的点是一个完全不限性的，就是不会像我们吵架哦，你一句我一句，你一句我一句，一个是会有时间差，然后再来呢，参与的人会非常多的，可能同时有一百个人提出了一百个要骂的点，针对的一个人，而这个人呢，他是没有能力反击的。他骂了点，根本不对，那是一个误解，试图曾经第一个人的误解。如果他真的有办法去彻底的击溃第一个人的论点之后，第二个人就会紧追的说：“那你说这个呢？”第三个人就会紧追的说：“你这个说法是怎么样？”然后或是在针对他反驳第一个人的论点中再去歪曲、再去走岔路，就是说这是一个争论不完的、永远没有办法反驳完的。他们是完全是手无缚鸡之力，这是不是一个线性的？不是一个公平的战场，永远的达不到点上，永远的有开不完的战场。这就相当于说，他一个人只能手持一支剑跟一个盾牌，敌人是来自四面八方捅向他的。这个是网络受霸凌者的一个面临的最绝望的状态。这个就是，就是我我听邓慧文有一集是讲到网络霸凌那种不对等的规模。我们大家可能可能会以为说，在面对网络霸凌的时候，如果你正气凛然，你就好好的澄清。但是事实上呢，是不管你怎么解释，永远打不完的。有些人根本就不是因为某个点，或者你想要想要你解释清楚什么。被攻击的，即使是少部分人，他怀着恶意，那已经足够让这整个事态变得非常复杂而且混乱。这些怀着恶意的人，也不是第一次来带风向，也不是第一次来捅人了。他们都是今天不黑你，他们也会黑其他人的人。当然，我不是说呢，所以被霸凌者呢，他们就完全的没有责任，而是说，他们通常他们所承受的攻击，他们所要负责任的范围以及程度，已经远远远的超过了他们应该要付出的代价。宗教已经变成嗜血的，已经是进入一种猎物式的在,在屠杀，中间已经烽火连天，已经失去了方向，失去了意义，就已经失去了原来正义的本质。每个人都变成了霸凌者，但是那些霸凌者没有意识到。所以这一本保定出版的《失控的匿名正义》，大家可以去详读一下里面的故事，以及它里面专家给出的意见，那可能会对现在这个社会上的。一些关于网络霸凌哦，尤其是匿名正义魔人霸凌的事情，你会有产生更多的想法。我现在讲的其实还是很浅白啦，因为毕竟现在将近两个月前看完的，我是凭印象在讲。好，那可能会有一些不准确的地方。好，然后我们第三个话题是什么？呃，我提醒我一下，长线思维。